0: Section 22 Chapitre 8 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet Enregistré pour LibriVox.org par Ezoy. Lion de l'Atlas, dormez. Lion de l'Atlas, dormez. Dormez tranquilles au fond de vos retraites, dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Tarascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisses d'armes, pharmacies, tentes-abris, conserves alimentaires, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe dans un coin de la chambre trente-six dormez sans peur, grand lion roux le tarasconnais cherche sa mauresque depuis l'histoire de l'omnibus le malheureux croit sentir perpétuellement sur son pied sur son vaste pied de trappeur les frétiments de la petite souris rouge et la brise de mer en effleurant ses lèvres se parfume toujours quoi qu'il fasse d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis il lui faut sa mograbine. Mais ce n'est pas une mince affaire. Retrouver dans une ville de cent mille âmes une personne dont on ne connaît que la laine, les pantoufles et la couleur des yeux, il n'y a qu'un tarasconnais féru d'amour capable de tenter une pareille aventure. Le terrible, c'est que, sous leur grand masque blanc, toutes les mauresques se ressemblent. Puis ces dames ne sortent guère, et quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arabe, la ville des teurs. Un vrai coupe-gorge, cette ville haute. De petites ruelles noires très étroites, grimpant à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses dont les toitures se rejoignent et font tunnel. Des portes basses, des fenêtres toutes petites, muettes, tristes, grillagées. Et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres où les teurs farouches à tête de forban, yeux blancs et dents brillantes, fument de longues pipes et se parlent à voix basse comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre tartarin traversait sans émotion cette idée formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ces ruelles obscures dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver. Tout à fait comme à Tarascon en allant au cercle. À chaque instant, il s'attendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade de nuques et de janissaires, mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. Huit jours durant, l'intrépide tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt, on le voyait faire le pied de grue devant les bains morts, attendant l'heure où ces dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain. Tantôt, il apparaissait accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans le sanctuaire. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le tarasconnais en passant devant les maisons mauresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitares, des roulements de tambours de basque et des petits rires de femmes qui lui faisaient battre le cœur. « Elle est peut-être là ?» se disait-il. Alors, si la rue était déserte, il s'approchait d'une de ces maisons, levait le lourd marteau de la poterne basse et frappait timidement. Aussitôt les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une volière endormie. — Tenons-nous bien, pensait le héros, il va m'arriver quelque chose. Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des pots d'oranges et de figues de barbarie. Jamais rien de plus grave. Lion de l'Atlas, dormez. Fin de la section 22, chapitre 8 du deuxième épisode.